0: Bom, nessa noite, nós vamos conversar um pouco sobre um Deus de poder. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Eu costumo brincar, sempre que eu subo aqui, eu pergunto se alguém tem uma fraldinha geriátrica para me emprestar, porque eu fico muito nervoso quando eu estou nesse lugar. Ontem à noite, eu estava fazendo um casamento ali no prédio antigo, e tinha um pastor da Assembleia ali, e eu fui lá e fiz a minha parte. É claro, dentro de casa, a gente se sente muito mais à vontade mas quando eu sentei do lado do pastor, ele falou assim, pastor, pelo amor de Deus, olha como é que eu estou. Eu olhei para ele, a mão do homem tremendo, e eu falei, olha, o canela de fogo também treme. E isso é muito legal, porque eu falei, olha, eu não sou um ET. Muito bom, eu vi nisso o cuidado de Deus, porque o homem estava tremendo, e ele falou, chegou oh, lá, eu seguro o microfone assim, que é para eu parar de tremer. Eu falei, meu Deus, abençoa ele, Jesus. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar sobre um Deus de poder. Eu tenho sido direcionado por Deus nesse tempo. Nós temos vivido coisas muito preciosas enquanto comunidade de fé. E eu sei que você, dentro da sua realidade, assim como cada um de nós que fazemos parte do time pastoral, nós temos sido desafiados, dia após dia, né, a observarmos a nossa forma de viver e a nos encontrarmos mais com Deus e a avançarmos. E eu tenho percebido ah, que existe um sentimento muito incoerente que habita dentro de todos nós de forma muito feroz, muito atroz. Ou seja, quando a gente analisa todo o conteúdo das promessas bíblicas, uh, e quando eu analiso aquilo que, de fato, a gente consegue viver, a nossa realidade, e isso não acontece hoje, isso vem desde os tempos antigos, uh, eu percebo que há uma inconstância muito grande entre aquilo que Deus diz que nós podemos viver e aquilo que, de fato, nós conseguimos viver. É claro, nós sabemos que a nossa vida é cheia de altos e baixos, como a gente ouviu aqui nessa manhã, uma mensagem preciosa da Aline. Se você ainda não assistiu, eu quero te encorajar a assistir essa mensagem, se não hoje, durante a sua semana, porque o Espírito Santo tem falado algumas coisas específicas com a gente, e a minha mensagem já estava pronta há algum tempo, guardada na minha mente, eu terminei ela ontem à noite, e quando eu ouvi o que a Aline empregou hoje pela manhã, eu tive paz no meu coração de trazer essa mensagem para nós nessa noite. As intempéries nas nossas vidas, elas são oriundas do pecado. Do pecado que corrompeu o plano ideal de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a humanidade. E desde o início da nossa caminhada sobre a face da terra, existe essa montanha russa, né, após a entrada do pecado, que aflige tanto os ímpios e os cristãos os filhos e filhas do Senhor. E eu gosto sempre de ficar no meu cantinho. O melhor presente que eu ganhei na minha vida foi um negócio chamado cadeira do papai. Quem aqui tem, sabe a bênção que é esse negócio. né? Eu me sento naquele lugar, e sabe quando parece que você senta num lugar especial, onde você tem mais intimidade com Deus? E eu tenho exercitado muito isso. E quando eu sento ali naquela cadeira, eu começo a pensar muito sobre todas essas coisas, e o que eu trago para nós nessa noite, de forma alguma, é uma intenção de reinventar a roda ou de pregar algo novo, porque tudo que nós precisamos já foi revelado para nós na palavra do Senhor. E o que ainda não foi revelado, basta você perguntar ao Espírito Santo, porque Ele tem desejo de revelar para você. Então, se você ainda não está entendendo, é porque você está perguntando pouco. Pergunte mais a Ele. Fale mais com Ele. Mas, convenhamos, quanta luta na nossa caminhada. Quanta luta, quanta dificuldade na nossa existência. O que vocês acham? Existem lutas ou não? Isso só acontece comigo e com algumas pessoas que vão ali no gabinete pedir ajuda. Gente, quem aqui passa por luta? Deixa eu ver você. Glória a Deus. Tem um monte de gente que não passa por luta. Legal. Sinal de que esses aí estão mais aptos a carregarem peso dos outros. Glória a Deus. Eu acredito que, na verdade, não. Penso ser algo que aflige a todos nós, em maior ou menor grau, mas todos nós temos as nossas lutas. Uns são mais equilibrados que os outros, uns demonstram mais que os outros. Né? Tem muita gente que tem a capacidade de estar tá todo moído por dentro, mas está ali aparentando, está super bem. Mas a grande verdade é que lá dentro existem lutas, existem intempéries. E, assim... Existe um tripé que eu gosto muito de falar sobre físico, emocional e espiritual, porque isso aflige a vida de todos nós aqui presentes, não só dos que estão presentes aqui, mas também no online. Físico, emocional e espiritual definem quem nós somos, e não tem jeito da gente estar bem equilibrado se uma dessas pernas não estiver legal. É claro que eu falo sobre isso e digo, tem jeito para tudo. Para o físico tem jeito, Vai o médico e toma remédio. Para o emocional tem jeito, faça terapia, é muito legal, deixa de ser preconceituoso, é muito bom. E o espiritual, nós estamos aqui para ajudar você na sua caminhada, para auxiliarmos a você. Então não existe desculpa para você não ser uma pessoa equilibrada. Você só precisa decidir buscar a solução no lugar certo. E se você não sabe onde é o lugar certo, pergunte para os pastores, pergunte para o seu líder de cela, pergunte para o seu supervisor, nós estamos aqui para ajudar vocês, mas ah, quando a gente pensa ah, em colocar todas as promessas de Deus ah, de forma execuível, de forma prática na nossa vida, tudo isso parece utópico, sabe Parece que está muito distante entre aquilo que Jesus e Deus prometeram na palavra sobre o que nós poderíamos viver como ideal, diferente demais daquilo que eu e você vemos no espelho. Quando a gente se olha, parece que é um abismo, uma diferença gigantesca, é tão inconcebível imaginar o que Deus fala com aquilo que você sabe que você é. E o pior, quando a gente pensa assim, mas eu já fui liberto em Jesus... Eu já tenho o Espírito Santo vivendo, habitando dentro de mim. Por que, então, eu não consigo? Eu acredito que você já deve ter feito essa pergunta para você inúmeras vezes, e ela continua, né, de tempos em tempos, é, retinando como um sino dentro da sua cabeça e te fazendo lembrar que há uma diferença entre a promessa e o que você vive. Mas eu quero dizer para você que talvez nessa noite o Espírito Santo deseje falar com você algo importante para favorecer a sua caminhada. Rumo a acertar o alvo. Aline falou sobre isso nessa manhã, sobre acertar o alvo. Quem aqui nessa noite gostaria de acertar o alvo? Ninguém? Amém. Eu creio que todos nós desejamos acertar o alvo. E há formas corretas de fazermos isso. E eu quero começar fazendo da forma correta. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar ao Senhor o direcionamento dessa palavra e a despeito da minha incapacidade de transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração ao longo desse tempo sobre essa mensagem. Eu peço que o Teu Espírito Santo me habilite, me capacite a vencer as minhas barreiras e entregar aos meus irmãos nessa noite exatamente aquilo que o Senhor deseja. Assim, a partir desse momento, eu declaro falidos todos os intentos contrários à vontade do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que aqui presentes estão, sobre a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando pelo online, para que nessa noite se estabeleça sobre nós a vontade do Senhor e, em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém grande verdade é que todo mundo deseja poder. E o tema dessa mensagem é um Deus de poder. E eu pergunto para você, desejar poder é algo ruim? É claro que não. Só se você for usar esse poder para praticar o mal. É claro que aí você está totalmente fora da visão. Mas a grande questão é que muitas vezes nós desejamos o poder com a intenção de fazer algo bom para nós. Quando, na verdade, nós devemos olhar para o poder com a intenção de promover o reino. E através de nós manifestarmos o poder. Então nós precisamos tomar cuidado com a questão do desejo do poder. Poder é um conceito fundamental da vida humana. A gente não tem problema em falar sobre poder, porque nós entendemos qual é a fonte do poder. Ah, como conceito fundamental da vida humana, a vida é essa que reflete ah, os sentidos da presença de Deus em todas as coisas. Quando nós pensamos em poder, naturalmente nós pensamos em Deus porque entendemos que Deus manifesta o poder de inúmeras formas, tais, quais, ah, tais como o amor, a, a autoridade dele, o governo dele, a eternidade, são coisas onde o poder de Deus se manifesta de forma sobrenatural, e não existe outro lugar onde esse poder se manifeste de forma tão real, tão palpável, tão concreta. Mas nessa noite eu quero estudar com você um momento específico da história do povo de Deus. Os filisteus queriam dividir o reino de Saul em duas partes e começaram a marchar contra ah, o povo de Israel pelo leste, para tomar uma cadeia de montanhas ao redor do vale de Elá. Por conta de estratégia militar, aumento de terras, rota de comércio, esse era o interesse dos filisteus em dividir o reino de Saul. Filisteus e judeus, eles se armaram para a guerra e foram para aquele lugar a fim de se enfrentarem, mas ninguém estava a fim de dar o um primeiro passo. Exército judeu de um lado, exército filisteu do outro lado e ninguém tomava iniciativa de começar aquela guerra. E os filisteus se cansaram de esperar e eles mandaram Golias avante. Golias foi para frente dos judeus e... Golias era um soldado enorme, a gente conhece ele como um gigante da infantaria dos filisteus, e durante 40 dias, Golias ia até a frente do exército de Deus e ficava afrontando o exército de Deus. Não tem um homem aí para vir me enfrentar? E eu imagino que ele devia falar um monte de coisas, porque Satanás, quando resolve montar em alguém, ele faz alarde, ele faz balborde, ele faz confusão. Eu não consigo imaginar o que é que Golias estava falando para o exército judeu, mas ele devia estar detonando os judeus. Durante 40 dias, ele ficou ali insistindo naquela pegada, humilhando o exército de Deus, humilhando o exército de Israel, e ninguém se habilitou a enfrentar ele. Ninguém. E a palavra nos conta, a história mostra para nós que um menino cuidador de ovelhas, chamado Davi, estava indo até aquele lugar da batalha para levar comida para os irmãos mais velhos, que eram do exército de Israel, né? seus irmãos estavam lá, o pai pediu que ele fosse levar comida e trouxesse para ele notícias de como estavam os seus irmãos. E é esse menino, Davi, que se prontificou a ser a resposta do povo judeu. E no momento em que ele se prontificou a ser a resposta, porque ele ouviu tudo aquilo que estava acontecendo ali, ele viu o gigante humilhando o exército do povo dele, e ele começou a falar com os outros ali, é impossível, vocês não vão fazer nada, o que é isso? E isso chegou aos ouvidos de Saul, e Saul mandou chamá-lo, e ele disse para Saul: eu vou contra o gigante. E Saúl olhou para ele, depois de 40 dias, aquele gigante humilhando o exército, Saul deve ter olhado para ele e falado assim, mas você você não tem a menor chance contra Golias. Ele afirmou, você não tem a menor chance contra esse gigante filisteu. E Davi, munido da vontade de ser a resposta de Deus para aquele momento, contou a Saul que ele era pastor de ovelhas e quando um animal de grande porte selvagem atacava uma de suas ovelhas, ele perseguia o animal e matava o animal, impedindo que a sua ovelha fosse morta. E... Saúl deve ter ficado olhando, eu imagino o que passou na cabeça de Saúl naqueles momentos. Será que eu confio tudo o que tem de mais importante para mim, o meu reino, a minha família, os meus filhos, a nação de Israel, na conversa desse garoto? É um menino, estou vendo aqui diante de mim um garoto. Como é que esse garoto vai enfrentar esse gigante? Eu imagino que na cabeça de Saúl ele deve ter pensado, bom, ninguém se habilitou a enfrentar o gigante. E por mais que eu não conheça esse menino, ele é a única resposta que eu tenho contra essas afrontas. Porque não havia ninguém ali no exército de saúde disposto a pagar o preço de enfrentar aquele gigante. Davi, nós sabemos que nesse momento Davi já havia sido ungido pelo profeta Samuel. Ele já havia sido escolhido por Deus. Mas até esse momento, nada... Havia acontecido ainda com a vida de Davi. Nós sabemos, na continuidade da história, o que Deus disse é que havia ungido Davi para ser rei de Israel. Mas até aquele momento ali, nada de diferente havia, sido, havia acontecido na vida de Davi, a não ser o fato dele ter sido ungido pelo profeta. Ah, tudo aquilo que Deus disse que Davi seria no futuro ainda estava muito longe. Nada de, de fato ainda havia acontecido. Havia somente uma promessa de Deus para Davi, de que ele seria rei. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Aqui, aqui no presencial e aí no online, nessa noite, existem escolhidos de Deus? Existem escolhidos de Deus nessa noite aqui? Amém. Você entende que a questão da escolha ela é uma etapa que se estabelece na vida daqueles que são escolhidos por Deus, mas que há ainda um percurso a ser trilhado para que as coisas aconteçam? Você entende isso? Se você entende isso, por que, é que você desanimou? Por que, é que você está dizendo que está difícil e você está estalando os lábios? como se as promessas nunca fossem chegar. Eu não tenho dúvida que Deus escolheu a humanidade inteira. E eu não tenho dúvida que nessa noite existem homens e mulheres, jovens e crianças, aqui no presencial e aí no online, que foram escolhidos por Deus, mas que ainda estão no processo de treinamento, na caminhada, para que as coisas aconteçam. Não desanime, tenha fé. O texto que nós vamos trabalhar nessa noite está lá em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 41 a 47. Consegue projetar na tela? Ok, vamos ler. Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Em algumas versões, ao invés de dardo, está escrito escudo mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do Exército, filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? O tema da mensagem é um Deus de poder. E nós conhecemos muito bem a história de Davi e os momentos que antecederam a esse ápice da batalha. Saul tentou colocar em Davi a armadura dele, o negócio não funcionou. Davi era pequenininho, só grandão. Ele ficou igual, imagina uma tartarugazinha tentando carregar aquele casco. e ele resolveu tirar aquilo tudo para poder ir lá e enfrentar o gigante. Mas nós sabemos que depois que Davi derrotou Golias, e ele fez exatamente o que ele disse, ele derrubou o gigante, arrancou a espada do gigante, cortou a cabeça dele, exatamente como ele havia prometido. E a partir daquele momento, o exército de Israel se encheu de autoridade partiu para cima dos filisteus, perseguiu o exército filisteu e eles dizimaram os filisteus naquele momento. Foram vitoriosos. E tudo aquilo que Davi disse que aconteceria, aconteceu. Sempre a gente se refere a essa passagem bíblica como sendo Davi um instrumento usado por Deus e que o poder de Deus estava no direcionamento daquela pedra, que o poder de Deus guiou aquela pedra até a testa do gigante. Né? E a gente fica com a impressão de que ele era um jovenzinho, frágil, né? sem nenhum tipo de qualificação para aquele momento da história, para aquele momento decisivo, sem nenhuma qualificação para, naquele exato momento, ser o libertador de Israel e que posteriormente seria o rei da nação, segundo o direcionamento de Deus, a gente olha muitas vezes para Davi como um improvável que deu certo. E eu vim aqui para dizer para você nessa noite, será mesmo que Deus entregaria uma tarefa tão importante, uma tarefa decisiva na história do povo dele, na nossa história, para alguém tão improvável, para alguém tão desqualificado, para alguém tão pequeno? Nós sabemos que Deus usa os improváveis. E a prova disso sou eu aqui pregando para você. Sem medo de dizer, nunca me senti habilitado para estar nesse lugar. Venho aqui porque entendo que Deus assim o quis. E estou aqui hoje, sem tremer, porque Ele me colocou aqui nesse lugar. Mas, assim como eu sou um improvável, você é um improvável. E a gente pode olhar para Davi e pensar que ele era um improvável que deu certo. Mas talvez esse conceito esteja um pouco errado. E a gente vai mudar isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Porque, com certeza, Deus escolheu e ungiu Davi porque ele conhecia o coração daquele menino. Ele sabia que Davi tinha os atributos que ele precisava para, no tempo certo, florescer e dar os frutos necessários para que os planos dele se cumprissem na vida de Davi e através da vida de Davi. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tudo o que aconteceu depois da escolha do Senhor, estava intimamente ligada às decisões tomadas por Davi. E agora o negócio começou a complicar. A partir daquele momento em que Davi foi ungido, existia um plano de Deus. E é claro que nós cremos que ele nunca sai do controle. Mas Deus deu a você o direito de decidir algumas questões sobre a sua vida. O que você faz ou deixa de fazer é decisão sua. Ele disse para você o que ele espera de você. Mas, daí, você decidir fazer, você precisa escolher fazer ou não fazer. Fazer ou procrastinar. Vamos falar um pouco sobre poder. Naquele tempo, ah, o poder de uma nação era dividido nos tipos de força de combate que a mesma possuía. E a gente sabe que ali a história da humanidade já havia avançado, mas as coisas ainda eram bem arcaicas. E a força, o poder, era medido pelo poderio bélico que uma nação possuía. E aí, quando a gente fala em poder bélico, a gente fala em exército. E naquele momento, a forma como o exército se apresentava era o seguinte: existia a cavalaria, que era composta por soldados a cavalo. Deixa eu ver se a gente consegue colocar a imagem aí. Aquilo ali é a cavalaria. Eu busquei fotos que retratassem mais ou menos a armadura e a forma dos soldados se vestirem na época. Era mais ou menos aquilo ali, bem diferente do que a gente conhece hoje. Eles estão descalços ali no cavalo, mas com as armas necessárias para avançarem no campo de batalha. Esse, essa era uma parte do exército de Israel e também dos filisteus, a cavalaria. Existia também a infantaria, que era composta de soldados a pé, com capacetes, armaduras, escudos, espadas e lança. Mais ou menos assim que devia se parecer um soldado da infantaria na época. E existia um terceiro grupo no campo de batalha, que era chamado de artilharia. A artilharia era composta por dois elementos. O primeiro eram os arqueiros, que usavam uma roupa totalmente leve para que eles tivessem grande mobilidade no uso da sua arma. Então, os arqueiros estavam lá e faziam parte. E existia uma segunda parte da artilharia, que eram os atiradores. Esses aí eram os atiradores. Acho que eles lembram alguém que a gente conhece, né? Aquilo ali, ó, usavam roupas muito leves, carregavam um alforgezinho onde eles colocavam pedras, e eles usavam aquele instrumento ali para batalha, chamado funda. A gente poderia traduzir para a nossa realidade o stilingue. Os atiradores, quando eles estavam no campo de batalha, eles faziam toda a diferença, porque eles pesavam mesmo na balança. O exército que tinha os atiradores já saía na frente, porque é, eles eram muito ágeis. E a gente pode pensar nos atiradores como que a gente conhece hoje, e a gente fala muito nesse termo, sniper. Na época em que isso estava acontecendo, os snipers da época eram os atiradores. Eles eram a elite do exército, eram os caras que acertavam o alvo, eram os caras que faziam diferença no campo de batalha. A infantaria, ela era poderosa e podia deter a cavalaria com seus escudos, as suas armaduras e as lanças. As lanças atingiam o inimigo à distância antes do confronto corpo a corpo e os cavalos caíam, e as pessoas se machucavam. A infantaria tinha ah, o seu papel importante no campo de batalha. A cavalaria se movia muito rápido dentro do campo de batalha. E mesmo quando os arqueiros atiravam as flechas, os homens a cavalo conseguiam sair da posição onde o arqueiro atirava, e eles conseguiam alcançar os arqueiros sem sofrerem muitos danos. No entanto, a artilharia era mortal para a infantaria, para o corpo a corpo. Porque a infantaria carregava escudo, armadura, capacete, espada, lança. Eles, eram, eles tinham uma armadura grande para poder resistir aos impactos no corpo a corpo, e isso fazia com que eles fossem lentos. O deslocamento da infantaria no campo de batalha era lento. E a artilharia, com roupas leves, ela era muito versátil, muito ágil. E eles eram muito bem treinados para acertar o alvo. Então a artilharia, por conta dos atiradores, era mortal para a infantaria. A artilharia, naturalmente, tinha uma supremacia contra a infantaria. E sabe o que eu acho mais legal daquilo que Deus foi colocando no meu coração? Porque a gente pensa, quem aqui nunca jogou uma pedra em ninguém? Quem aqui nunca brincou de jogar uma pedra para acertar uma garrafa, acertar uma latinha? É um negócio tão corriqueiro, tão simples na nossa vida, mas era algo praticado muitas e muitas vezes até se atingir a excelência. E o treinamento de um atirador do exército de Israel começava muito cedo, ainda criança. Gosto de ler sobre esses assuntos de estratégia de guerra, e os snipers são os que são mais exigidos no treinamento hoje em dia. Homens e mulheres que dão muitos e muitos e muitos tiros em vários tipos de situações para se tornarem especialistas na arte de atirar. E era exatamente o que acontecia com os atiradores do exército de Israel e de qualquer outro exército que possuísse no seu exército essa linha. Atirar uma pedra é algo tão simples, mas no tempo de Israel, nesse momento da história do povo de Deus que nós acabamos de ler, fazia toda a diferença no campo de batalha. Era mortal para a artilharia. E quando eu analisei isso, o Espírito Santo me trouxe algo. E quando eu penso na oração, orar parece algo tão simples para mim e para você. E muitas vezes nós não damos a ela o devido valor o devido poder, pois a gente não consegue mensurar corretamente o poder que a oração tem contra a infantaria do inferno. A gente acaba transformando a nossa limitação das coisas naturais, a gente atribui muitas vezes isso para as coisas espirituais. O orar é algo tão simples, você só precisa abrir a sua boca e falar. Mas, de verdade, você não consegue muitas vezes entender o poder daquilo que você está fazendo contra o inferno. Você não consegue acreditar que, de fato, você é aquele que está atirando uma pedra certeira quando você abre a sua boca e ora. Conceitos que Deus está trabalhando na nossa mente nessa noite para serem modificados. Golias estava alocado em que lugar do exército filisteu? Infantaria. Eu não posso afirmar para você nessa noite que Davi era um atirador do exército de Israel. Eu não posso fazer isso porque a palavra não diz isso para mim nem para você, mas nós sabemos que ele era um pastor de ovelhas e que os seus irmãos estavam no exército. Ele pode não ter ido para o campo de batalha porque alguém precisava cuidar das ovelhas, mesmo sendo ele um atirador, mas isso é apenas uma suposição. O que eu sei é que, de fato, ele era um exímio atirador, porque a palavra nos mostra que ele conhecia a eficácia daquilo que ele se propôs a treinar. Quando um animal de grande porte selvagem atacava as ovelhas dele, ele perseguia e matava e ele disse para Saul que ele matou um urso e um leão com a funda dele. Davi sabia muito bem quem ele era e o que ele podia fazer com aquela arma. E naquele dia, no campo de batalha, ele foi tão importante com uma pedra, ele foi tão decisivo para a vitória do povo de Deus com uma única pedra. E quando eu paro para pensar nisso, quantas vezes você já negligenciou a oração? E por causa da sua oração, o exército no qual você está alocado não conseguiu vencer. Uma oração faz uma diferença gigante na batalha do nosso dia a dia, na batalha contra os gigantes que nós enfrentamos. Treinamento e conhecimento de Deus mudaram a história naquele dia. Treinamento. Davi, com certeza, treinava muito para tirar pedras. E ele conhecia o Deus a quem ele servia. Davi se tornou tudo o que Deus precisava naquele momento, quando se habilitou a enfrentar Golias ele já havia sido escolhido, ele já havia sido ungido, você já foi escolhido, eu tenho certeza que você já foi ungido com a presença do Espírito Santo. E o que, é que falta, talvez, para você? Habilitar-se. Talvez o que falte para nós vivermos coisas grandiosas é o simples fato de nos habilitarmos para cumprirmos a missão. Ainda hoje, isso é algo real que eu estou falando para você, ainda hoje os jovens, homens e mulheres de 18 anos, eles são direcionados pela nação de Israel a entrarem no exército. E diferente do que acontece aqui, só os homens, a partir dos 18 anos, são obrigados a servir o exército. Lá em Israel, a partir dos 18 anos, homens e mulheres são obrigados a se alistarem no exército. E passam dois anos no exército de Israel aprendendo técnicas de batalha e sobrevivência. E só quando passa esse período de dois anos, eles, então, ingressam... Na faculdade que desejarem, uma nação formada por guerreiros, homens e mulheres habilitados a entrarem no campo de batalha para vencer o inimigo, ainda hoje isso é uma realidade no povo de Israel. Golias, a grande verdade é que ele não tinha a menor chance contra Davi, Davi. Falando tecnicamente, era superior a Golias. Tecnicamente, estratégia de batalha, estratégia de guerra da época. Ele tinha a capacidade natural de derrubar o gigante. E, na pior das hipóteses, se ele nunca tivesse pisado no campo de batalha, ele diz que ele já venceu um leão e um urso, que, com certeza, deveriam ser muito mais ferozes e insanos do que Golias. Golias. Porque nós percebemos pela palavra que Golias entrou naquele momento com Davi, humilhando Davi, cheio de presunção no coração, e ainda que Davi fosse um zero à esquerda, ele ia cair, porque ele estava presunçoso demais, confiando na força dele. Mas Davi era habilitado, era certo que Davi venceria aquele duelo. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão e minha irmã, depois de analisarmos isso tudo, é o que você tem feito por você diante dos desafios da sua vida? O que você tem feito por você? Havia uma certeza inerente dos fatos naquele exato momento do confronto. Por que então Saul disse para Davi que ele não teria a menor chance contra o gigante Filisteu? Ora, Saul era rei do exército. Saul conhecia o potencial bélico que ele tinha à disposição dele no exército dele. E a grande verdade é que nenhum daqueles bravos guerreiros se habilitou a enfrentar o gigante. E, e Saul quando olhou para Davi, ele disse, filho, você não tem a menor chance contra esse gigante? Será que não existiam ali outros atiradores de elite que podiam entrar no campo de batalha e vencer o gigante Golias? Eu acredito que sim, com certeza. Davi não era o único atirador que estava ali naquele lugar. E talvez existiam homens ali que já estavam treinando há muito mais tempo do que Davi. A grande questão é que Saúl estava medindo o poder da forma errada. Ele estava fazendo uma análise física. Naquele momento, Saul estava olhando para a estrutura corpórea de Golias. Ele estava pensando nos 40 dias de, em, que Saul, em que Golias estava afligindo o exército, humilhando o exército, atacando o exército verbalmente, moralmente e espiritualmente, porque era um confronto espiritual das trevas contra a vontade de Deus naquele momento. Físico, emocional e espiritual estavam no campo de batalha, naquele momento, através das investidas de Golias. E Saul havia sucumbido nessas três áreas. Ele se esqueceu do potencial dele, do exército dele. Ele esqueceu do Deus dele, só olhou para a situação. Saul não entendeu que força física não é poder. Força física é somente um instrumento de poder. Algo utilizado para estabelecer poder. Força física não é, não foi e nunca será poder. Mas naquele momento, Saul se corrompeu. Muitas pessoas, igualmente a Saul, fazem o mesmo erro, se envolve com o mesmo tipo de erro hoje. Davi se encaixava perfeitamente no contexto da batalha, meus irmãos. Porém, Saul não conseguia perceber isso. Ele estava dominado pelo medo, pela insegurança, pela pressão da situação, pela humilhação do gigante, e além, é claro, das suas questões internas que afloraram naquele exato momento. Pastor, que, for, que questões são essas? Oh, eu não preciso ponderar nenhuma delas para você. Quando você está num momento de pressão, quando você está sendo pressionado, quais são as coisas ruins que vêm ao seu coração e à sua mente a fim de te botar para baixo? Você sabe o nome de todas elas? Você sabe exatamente quais são as coisas que extrapolam o balde e fazem com que você se sinta incapaz? Saúl havia se esquecido de Deus e do que verdadeiramente significa poder. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você aqui no presencial e você aí no online. Você tem fé? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você está vivo ainda? Amém. Você tem fé, meu irmão e minha irmã? Sim. Você acredita no que você está ouvindo nessa noite como vindo da parte do Espírito Santo? Pois eu preciso dizer para você que treinamento e desenvolvimento das habilidades são coisas tão fáceis. E eu posso dizer isso para você hoje, por exemplo, o CCM está aí. Você já fez a sua inscrição para o CCM. Você já se predispôs a crescer intelectualmente e espiritualmente o que você tem feito pela sua vida nesse tempo? E não existe só o CCM, existem outras coisas que você pode fazer, mas aqui dentro de casa nós temos inúmeras ferramentas para contribuir no seu aprimoramento e no seu crescimento, para forjar em você tudo o que deseja, para te habilitar para a batalha do seu dia a dia. E o que você tem feito? Ou você está pensando, ah, o CCM é uma modinha, começou bombando, mas agora está esfriando, então a sua vida é uma modinha? porque o que nós estamos nos habilitando é investirmos na sua vida, para que você se capacite, para que você se habilite, para que você se desenvolva, para que você cresça e voe, e lance voos muito mais altos que vão levar você a esse lugar de felicidade. Nessa noite, o Espírito Santo precisa que você se habilite, meu irmão e minha irmã. Você só precisa dizer para ele, eu estou aqui, Espírito Santo. Ele deseja ouvir a sua voz de forma direcionada. Naquela tarde, naquele momento da batalha, Davi disse para Saul: eu irei. Eu serei a resposta do povo de Deus contra essa afronta. E o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, você deseja ser a resposta de Deus para esse tempo? Então, diga para o Espírito Santo, eu estou aqui. Eu desejo ir. Eu desejo ser a resposta. Infelizmente, quando eu penso em toda essa exposição, eu começo a entender por que tantos cristãos não conseguem perceber e acreditar nos seus potenciais diante dos desafios da vida cotidiana. Fato esse que anula a nossa capacidade de sermos felizes e realizados. Se você não se habilita, você não consegue ser feliz e realizado. Se você se protege atrás de muros físicos, emocionais ou espirituais, é você que perde... Possibilidade de ser feliz e realizado. Quem não se habilita não consegue ser feliz. Fato esse ah, que, nas nossas vidas, faz com que a gente busque resultados inaptos. Quando você se esconde, você deseja, você para de sonhar com o excelente e você começa a aceitar as migalhas que caem da mesa. Quando você não se habilita, você esquece o excelente, você vive com o que sobra quando, na verdade, nós não fomos chamados por Deus para viver de sobra. Nós fomos chamados para viver no topo, para dominar. Foi para isso que Ele nos constituiu. Resultados inaptos não servem para nós. Nós precisamos olhar para a questão da nossa vida do jeito certo, parametrizando o que, de fato, é poder diante das batalhas da nossa vida. Infelizmente, em muitos momentos, e quando eu falo isso, eu não estou apontando o dedo para você, porque eu também me esqueço da minha imperfeição, na minha humanidade. Muitas vezes eu também me esqueço de olhar para Deus. E porque muitas vezes eu faço isso igualzinho a você, eu deixo de entender a forma certa do poder. Porque muitas vezes nós nos permitimos estar dominados pelo medo, pela insegurança e pela pressão da vida, exatamente como Saul. Quais são os gigantes que estão afrontando você de noite? Quais são os gigantes que estão humilhando você de noite? Quais são os gigantes que estão oprimindo a sua caminhada de noite? Eles estão fazendo com que você se esqueça quem é Deus. E preste mais atenção nos gigantes do que no nosso Senhor. Todo mundo, meu irmão e minha irmã, quer alguma coisa. Todo mundo tem um objetivo na vida. A grande questão é, o seu objetivo está linkado com aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Não tem problema você perseguir algo diferente. Ele te deu liberdade para isso. Mas nós estamos falando nessa noite sobre felicidade, realização. E eu, pelo menos com a minha experiência de vida, só tenho encontrado isso a partir do momento que eu me alinhei com Ele. Eu conquistei muitas coisas que me foram permitidas por capacidade natural que Deus me deu e por muito esforço e trabalho. Mas felicidade eu só encontrei quando eu abri mão disso tudo e sentei para esperar Ele me direcionar. E quando eu avancei naquilo que Ele falou, eu descobri essa pequena palavra com três letras que mudou a minha vida. Paz. Você deseja ter paz? Você deseja encontrar paz? Todos nós desejamos alguma forma de poder e paz é poder. Eu tenho percebido que na nossa incapacidade de manifestarmos e desenvolvermos esse poder, isso se dá pelo fato de não sermos capazes de enxergar os fatos da forma correta, exatamente como Saul fez naquele fatídico dia. Acabamos por desejar tantas coisas que nos esquecemos de desejar a Deus e manifestarmos corretamente o seu poder. Infelizmente, invertemos as fases e desejamos ter Deus para que Ele realize os nossos desejos. Esse é um caminho muito perigoso para nós. Você não tem problema nenhum em pedir algo a Deus. Mas estabelecer a sua vida diante dos seus pedidos é algo muito perigoso. E eu ouso dizer que Deus não vai conduzir você nesse caminho. Sabe aquela sensação que tem aí na sua mente que Deus algumas vezes não ouve os seus pedidos e não presta atenção nas suas questões? É porque Ele sabe, se você for para lá, você morre. E Ele não vai permitir que você morra. Deus não vai conduzir você por esse caminho, mas a grande verdade é que o seu desejo, pelas coisas ou por aquilo que você quer alcançar, pode ser potencializado por falsos deuses. E aí, porque está alinhado com aquilo que você deseja, um falso deus pode se tornar uma enorme pedra de tropeço na sua vida. Preste muita atenção naquilo que você tem desejado, porque falsos deuses querem ocupar lugares importantes na sua vida. Sabe, poder é algo muito contextual e ele não funciona do mesmo jeito em determinados contextos. Mas eu quero fazer você entender, pensa quando a gente pensa em poder, hoje em dia, no nosso mundo, a gente pensa em superpotências mundiais. Países que têm dinheiro, que têm força bélica, que possuem exércitos. Nós pensamos isso como força, como poder. E aí, quando a gente olha para a questão terrorista, são homens que trabalham no submundo Escondidos, com poucos recursos, mas que fazem um estrago gigantesco. Nós conhecemos, quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, é uma grande potência: tem dinheiro, tem força bélica, tem soldados, tem tudo o que eles precisam, mas eles são afligidos pelo terrorismo. Homens que se escondem, que trabalham nos bueiros e que se ocupam em fazer uma aparição teatral. E, quando eles investem contra esses países, eles causam um estrago muito grande com toda aquela teatralidade. É claro que vidas se perdem, mas são coisas muito pequenas, com um alvoroço muito grande, porque eles trabalham com medo. As superpotências estão lá, mas o terrorismo ataca através do medo. E o que o medo causou nos Estados Unidos obrigou uma grande potência a se reorganizar para se proteger do medo. Então, de verdade, será que poder, dinheiro, força bélica e exércitos é poder? Depende do contexto. Sabe, vamos trazer isso para a nossa realidade. Se alguém já teve o desprazer de ver uma pessoa possessa e endemoniada? Você já viu como é que o diabo se sacode todo, grita, esperneia, chuta tudo?